0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Hast Deutschland Kinder? Spoiler Alert: Hell yes!
1: Kinder rangieren in Deutschland so irgendwo zwischen Tempolimit, veganen Würstchen und deutscher Bahn. Und wer Kinder hat, der hat Probleme. Ja, wer Kinder hat, der hat Probleme. Das sagt Caroline Kebekus in der aktuellen Ausgabe der Caroline Kebekus Show. Und damit herzlich willkommen im Lila-Podcast. Eine neue Runde Feminismus für alle, diesmal mit Laura und der Frage, was gehen uns die Kinder an? Und mit uns meine ich in diesem Fall uns FeministInnen, aber auch die Gesellschaft im Allgemeinen. Ich möchte mir in dieser Episode des Lila-Podcasts angucken, in welchem Verhältnis Adultismus, also die Benachteiligung von Kindern durch Erwachsene, mit Feminismus steht. Bedingt das eine das andere und könnte das andere vielleicht sogar die Lösung für das eine sein? Auch von mir an dieser Stelle ein Spoiler, hell yes! An meiner Seite ist in dieser Folge die Pädagogin, Feministin, Autorin und Elternberaterin Susanne Mirau. Sie hat das Buch New Moms for Rebel Girls, unsere Töchter für ein gleichberechtigtes Leben stärken, geschrieben. Unterstützt hat mich auch Manuela Ritz. Manuela ist im Bereich kritisches Erwachsensein das, was etwa Tupoka Ogette im Bereich kritisches Weißsein ist. Ihr Buch »Adultismus und kritisches Erwachsensein« kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist einem Anti-Adultismus-Workshop nachempfunden und damit nicht nur mega bereichernd, sondern auch echt unterhaltsam. Ich habe Lena gebeten, ein paar Passagen aus diesem Buch für euch einzulesen und werde damit mein Gespräch mit Susanne ergänzen. Susanne hat ihr Buch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie geschrieben, die bekanntermaßen aufgelöst geglaubte Rollenbilder wieder verfestigt und soziale Ungleichheiten verstärkt hat. Ich wollte daher als erstes von ihr wissen, inwiefern das auf den Umgang mit Kindern übertragbar ist. Das schließt
0: sich da leider nahtlos an, weil es ist ja einfach so, dass Krisen halt immer sich auswirken, insbesondere auch auf marginalisierte Gruppen. Und da haben wir ja einmal eben den ganzen Bereich, ja, um die Retraditionalisierung, obwohl das ja auch schon immer so ein schwieriges Wort ist, weil das immer so impliziert, dass es ja schon das die Traditionalisierung schon überwunden gewesen wäre. Ne, also den ganzen Bereich haben wir, aber bei Kindern ist das auch noch einmal ganz besonders hervorgetreten. ja Zu sehen, dass ihre Rechte da einfach wirklich nicht ausreichend berücksichtigt wurden und ähm, jetzt die Studien, die auch rausgekommen sind, zeigen ja die enormen Auswirkungen auch auf Kinder. Ne, also gerade im psychischen Bereich, im Gesundheitsbereich, dass da wirklich, ja, ganz schön viel schiefgelaufen ist. Also prinzipiell ist ja schon ein grundlegendes Problem gewesen, was schon vorher bestand, dass ja die Kinderrechte nicht im Grundgesetz aufgenommen sind. Und daraus heraus haben sich halt auch weitere Probleme ergeben, dass Kinder nicht bevorzugt berücksichtigt wurden als Schützenswerte, als Unterstützenswerte, als ja, einfach enorm wichtige Gruppe für unsere Gesellschaft ja und für die Zukunft auch. und bei dem Schulthema sieht man es eben ganz besonders stark, also dass es da einfach keine passenden Konzepte gab, die auch der Pluralität von äh, Kinderbedürfnissen Rechnung getragen haben. Das wurden ja wieder einmal Pauschallösungen gemacht, aber wir sehen ja ne, also zum Beispiel, dass die Bildungsschere noch weiter auseinandergegangen ist. Das zeigt uns ganz deutlich, es wurden Kinder, die auch vorher ja schon oft im Bildungssystem benachteiligt sind, noch mehr benachteiligt. Ja, und da hätte massiv eingegriffen werden müssen, zu schauen, okay, wie kann man von Anfang an, als es angefangen hat mit Unterrichtsausfällen, dafür sorgen, dass diese Kinder mehr unterstützt werden. Ja, dass man von Anfang an mehr Lehrkräfte oder zumindest Unterstützungen, das Personal mit hinzuzieht, damit die Kinder aufgefangen werden können. Dann haben wir natürlich, ähm, was auch ein großes Thema immer wieder war, der Ernährungsbereich, ja, dass die Kinder, arme Kinder vom Schulessen ausgeschlossen waren auf einmal. Ja, was sich natürlich auch negativ auf die Kinder auswirkt. Auch da hätten wir bestimmte Konzepte gebraucht. Und dann natürlich prinzipiell das ganze Lernthema, ja, wo wir tatsächlich auch sehr hinterherhängen, also mit der ganzen Digitalisierung und dass es da keine passenden Angebote und Hilfsmittel auch gab für die Kinder zu Hause. Das kann ja auch wieder nicht eine Frage des Einkommens sein, ob jetzt die Kinder zu Hause entsprechende Endgeräte haben, die sie benutzen können oder eben nicht.
1: Ja, das ist jetzt so die, die ähm, rechtlich-institutionelle Facette des Themas Adultismus. Das ist ja aber genau wie beim Sexismus oder beim Rassismus ja aber auch so, dass sich das einfach in alle Bereiche unseres Lebens ausdehnt, wenn nicht sogar auch daherkommt. Wie ist denn das, wenn wir uns jetzt mal vielleicht auch in der eigenen Familie den Umgang mit Kindern angucken? Was sind denn so ja, völlig, ich mache jetzt Anführungszeichen normale Verhaltensweise im Umgang mit Kindern, seien es Eltern, seien es Lehrer, seien es Menschen auf der Straße, die eigentlich adultistisch sind. Hast du da vielleicht ein paar Beispiele für uns, dass wir uns das nochmal richtig vorstellen können, wie sich Adultismus anfühlt oder ja. verbreitet das eigentlich ist, dass es uns gar nicht auffällt, dass das jetzt adultistisch ist?
0: Ja, wir denken ja immer, dass wir es besser wissen. Ja? Und jetzt ist kalte Jahreszeit. Und das sind halt auch schon so Kleinigkeiten: ne? dieses, zieh dich mal jetzt warm an. Ja, so, zieh mal die Jacke an. Und was wir eigentlich ja oft sagen ist: zieh die Jacke an, mir ist kalt. Ja, weil unser Empfinden so ist. Aber das sind halt Kinder, die haben ein ganz anderes Empfinden. Die haben ja auch viel mehr, die bewegen sich ja zum Beispiel auch viel mehr als wir. Ja, da kann die Empfindung ganz anders sein. Aber wir übertragen unser empfinden, sofort auf die Kinder. Und das sind im Alltag total viele Sachen. Ja? Das können Ess-Situationen sein, wo wir sagen, ja jetzt mach das nicht so. so ne? Und wir haben total verlernt, die ganze Welt aus, aus Kinderaugen zu sehen und auch zu begreifen, dass das alles ganz wichtig ist, was Kinder machen und richtig ist. Ja, die müssen ja die Welt erstmal kennenlernen. Die sehen die ja nicht aus unseren Erwachsenenperspektive, sondern aus ihrer Kinderperspektive und müssen sich mit allem ja, vertraut machen. Die müssen die Welt richtig begreifen und das heißt anfassen. Die müssen die Treppen hoch und runter rennen. Die sind halt manchmal laut und manchmal leise. Ja, die matschen beim Essen, wenn sie klein sind, da noch rein und müssen das anfassen. Wie die Konsistenz ist, ja. Die müssen ja auch erstmal spüren, an den Fingern zum Beispiel, wie fühlt sich das an. Und je nachdem, wie sich ein Nahrungsmittel, also so für Kleinkinder an der Hand anfühlt, machen die dann schon so eine. Verbindung damit, wie, wie werde ich das im Mund dann aufnehmen und damit umgehen und all das, das sehen wir nicht und dann sagen wir ja, lass das, ja so so ist man nicht oder so und das sind ganz ganz viele Dinge in unserem Alltag, wo wir immer der Meinung sind, wir wissen es besser und deswegen unterbinden wir die Lernerfahrungen von Kindern und auch die Gefühlswahrnehmung von Kindern.
2: Adultismus beschreibt das Machtungleichgewicht, das zwischen jungen Menschen und sogenannten Erwachsenen besteht. Adultismus verweist auf die Einstellung und das Verhalten Erwachsener, die aufgrund einer tradierten Rangordnung davon ausgehen, dass sie allein aufgrund ihres Alters intelligenter, kompetenter, schlicht besser sein als Kinder und Jugendliche und sich daher über ihre Meinung und Ansichten hinwegsetzen bzw. diese gar nicht erst erfragen. Adultismus ist eine Diskriminierungsform, die durch Traditionen, Regeln, Gesetze und Institutionen festgeschrieben und untermauert wird.
1: Wer sich jetzt schon ein bisschen länger mit Feminismen beschäftigt, der hat sicherlich schon mal gehört, ich meine auch hier bei uns im Lila-Podcast natürlich, Geschlecht ist ein Konstrukt, also ne, Butler, Simone de Beauvoir etc. Das ist zumindest in weiten Teilen der Feminismen ist das Konsens, dass Geschlecht ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Wie sieht denn das mit der Kategorie Alter aus? Ist, die, ist das auch ein Konstrukt oder vielleicht nochmal anders gefragt, wann ist denn ein Mensch eigentlich ein fertiger Mensch?
0: Ah, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Ich glaube, dass das Problem schon ist, zu sagen, okay, fertig. Ich glaube, das gibt es nicht. Ja, weil wir damit ja von einem bestimmten Normzustand ausgehen würden und sowas Gibt es eigentlich nicht, dass wir uns zu einer bestimmten Person hin entwickeln müssten? Ja, und natürlich sind Kinder anders als Erwachsene. Ja, und die sind nochmal in besonderer Weise schützenswert. Die brauchen nochmal besonders Begleitung. Aber deswegen sind sie ja nicht Menschen zweiter Klasse oder sowas. Ne? Und das ist das, was wir aber immer in unserem Verhalten ausdrücken, dass sie das wären. Aber sie sehen halt die Welt einfach anders. Und auch in unseren Entscheidungen in Bezug auf Jugendliche machen wir das ja so oft, ne, dass wir irgendwie sowas, so ja, die, die Jugend, was regen die sich jetzt auf oder wie ziehen die sich an, welche politischen Themen haben die gerade? Ne, und wir werten das ab, obwohl das aus dieser Bewegung heraus, ja, aus ihrem Kontext vollkommen logisch und richtig ist, was die da machen. ja, Und wir nehmen an, dass wir als ältere Personen irgendwie mit unserer Welt sich richtig liegen. Aber das stimmt, die sind halt einfach zwei unterschiedliche Sichten. Und so haben wir aus jeder Altersgruppe heraus unterschiedliche Weltsichten. Und die sind aber alle gleichwertig zu betrachten, ja? weil die immer widerspiegeln, was für diese Personen in diesem Alter gerade wichtig sind.
1: Ich glaube, Jesper Jühl war das doch Autor zahlreicher Elternratgeber, auch wenn das ein furchtbares Wort ist, der diesen Begriff der Gleichwürdigkeit entworfen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, das ist natürlich etwas, das fällt einem alltäglich auf, dass zum Beispiel Kinder einfach so geduzt werden und unter Erwachsenen ist das irgendwie ein totaler Affront, außer man wohnt jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Berlin-Kreuzberg oder so, <lacht> wenn man sich einfach so duzt ne, oder dass Kinder einfach so auch angefasst werden oder es dann irgendwie als Aufmüpfigkeit verstanden wird, wenn sie das nicht möchten oder was weiß ich, der berühmte Kuss der Tante oder so, den man da über sich ergehen lassen muss. Ja, das sind eigentlich alles so Sachen, wo wir wirklich gerne noch mal ein bisschen besser hingucken dürfen. Jetzt ist es ja so, wenn wir, wenn wir Feminismus verstehen, und das tun wir ja, als, als eine Analyse von Machtstrukturen, dann müsste ja eigentlich, das schreibst du ja auch in deinem Buch, intersektionaler Feminismus, Adultismus als Diskriminierungsform auch mitdenken. Was glaubst du, warum das bislang zu kurz kommt? Oder würdest du meinen Eindruck an der Stelle überhaupt teilen, dass das noch zu kurz kommt? Ist das irgendwie, ist das irgendwie unsexy für FeministInnen, sich für Kinder einzusetzen?
0: Also ich glaube nicht, dass es unsexy ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir die Bedeutung vielleicht dessen einfach noch nicht ausreichend berücksichtigt haben. Feminismus ist ja auch in bestimmten Wellen mit bestimmten unterschiedlichen Fokus passiert und hat immer wieder neue wichtige Schwerpunkte mit aufgegriffen. Ne? Und die letzte große Welle war ja gerade auch besonders intersektional. Und ich glaube, dieses Intersektionale müssen wir halt jetzt noch ausdehnen, mehr auf diesen, diesen Kinderaspekt, auf diesen Altersaspekt. Also es ist schade, dass es bisher nicht drin war, aber ich finde es von der Abfolge her durchaus logisch, ne, dass man halt nicht alles sofort machen kann, sondern dass das halt ein Prozess ist. Und wir jetzt ja auch aus den Forschungen der vergangenen Jahre halt einfach sehen, dass die Wurzel der Probleme halt oft auch mit in der Kindheit angesiedelt ist. Ja, beispielsweise, weil wir ja schon über das Thema Corona gesprochen haben, gibt es eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, die festgestellt hat, dass durch die Corona-Pandemie nicht nur diese Retraditionalisierung in Bezug auf die Erwachsenen stattgefunden hat, sondern dass auch Mädchen viel mehr in Haushaltsaufgaben, in care eingebunden wurden, in Deutschlands insbesondere. So Und das sagen die auch in der Studie, führt eben dazu, dass dieses Bild schon am Anfang mit gefestigt wird. Und ich glaube, dass es ganz besonders wichtig ist, da mehr hinzuschauen, was wird in der kindheit gefestigt an rollenbildern aber auch in bezug auf dieses ganze selbstfürsorgethema ja dass wir halt ein gutes bild von uns haben und deswegen gut für unsere rechte eintreten können ja und wenn aber erziehung ja immer bedeutet ich muss mich unterordnen und wir das immer lernen ja, und insbesondere eben äh, als weiblich gelesene Person das lernen, ja, dann bedeutet das, dass ich später mehr Schwierigkeiten habe, für meine eigenen Rechte einzutreten und zu sagen, hier ist eine ganz klare Grenze, das geht nicht für mich, das geht auch nicht für andere und das muss respektiert werden. So Und deswegen ist Erziehung, finde ich, jetzt ganz, ganz wichtig für die kommenden Generationen, um den Feminismus weiter
2: voranzubringen. Die Prämisse jeder Diskriminierungsform besteht darin, einen Machtunterschied zwischen Personengruppen zu behaupten und zwar so vehement, dass die Mehrheit der Menschen den behaupteten Unterschied als gegeben und wahr anerkennt. Auf der Grundlage dieser vermeintlichen Wahrheit wird nun eine Wirklichkeit kreiert, in der sich die Menschen so einrichten, dass die behauptete Wirklichkeit tatsächlich zur Wahrheit wird.
1: Genau, also das ist so dieser Aspekt nochmal der ersten Diskriminierungsform, die wir sozusagen alle erleben. So Wir alle kommen wohl oder übel im Laufe unserer Kindheit mit Adultismus in Berührung und wie du das gerade beschrieben hast, macht das was mit unserer, ich nenne es jetzt mal, Wehrhaftigkeit gegenüber dem Patriarchat in der Zukunft als Erwachsener. Vielleicht können wir das noch mal zusammenfassen. Was für eine Art Erwachsener wird denn aus einem Kind, das massiv Adultismus erfahren hat?
0: Dass wir uns immer unterordnen müssen. Also Es gibt ja verschiedene Bereiche. Es wird uns abgesprochen als Kind, die Gefühlsebene. Ja, Also prinzipiell gibt es natürlich schon per se Sachen, die Erwachsenen schwerfallen, ja, zum Beispiel Umgang mit wütenden Kindern. Da kommt aber oft auch immer noch eine Geschlechtskomponente hinein in den Umgang mit Gefühlen. Ja, dass zum Beispiel Mädchen noch weniger wütend sein dürfen als Jungs. Die sollen halt lieb sein oder auch im Spiel ne, angehalten werden dazu, einfühlsam zu sein. Ja, und hab doch Verständnis. Ja, gib das Spielzeug doch ab. Ja, oder immer noch, ja, immer noch höre ich das von Eltern, dieses das hat ja nur lieb gemeint, ja, wenn Jungs ja, fies sind in der Schule oder so, ah der ist bestimmt in dich verliebt. Ja, was für eine krasse Nummer da in unsere Köpfe eingepflanzt wird, zu sagen, der behandelt dich scheiße und das ist Liebe. Ja, und das zu verinnerlichen, das wirkt sich natürlich darauf aus, was wir als Liebe wahrnehmen. Insbesondere dann, wenn wir vielleicht auch noch Gewalt erfahren zu Hause, ja, also körperliche, psychische Gewalt, dann ist das ja auch etwas, weil wir verknüpfen Eltern sein, also Elternschaft, unsere Eltern zu haben, ja damit, dass sie uns lieben. Das sagen sie uns auch oft. Ne? Oder ja, ich musste jetzt das und das machen, weil ich liebe dich ja. ja? so Und das heißt, wir verknüpfen in unserem Kopf Liebe bedeutet nicht, ich werde als Person gesehen, ich werde respektiert, ich werde geachtet, sondern Liebe bedeutet auch, da behandelt mich jemand scheiße, aber der liebt mich ja trotzdem. Ja? Und dann verharren wir in solchen wirklich ungesunden Beziehungskonstrukten, weil das ist ja Liebe. Ja? So haben wir das ja gelernt. Genauso wie halt, der behandelt mich scheiße, ich bleibe aber trotzdem in der Beziehung. Das sind ja auch lauter Sachen die wir immer noch auch in Büchern, in Serien lernen, ja, die Männer, die Vampire, Werwölfe sind und dann gerettet werden müssen von den einfühlsamen Frauen, ja, also das ist halt ein großes Thema, was uns dazu führt, ungesunde Beziehungen zu führen, verknüpft damit, dass wir nachgeben müssen, weil wir das so gelernt haben, auch damit verknüpft, dass wir lernen durch geschlechtsspezifisches Spielzeug, ja, wer ist hier zuständig für Care, ja, wer, wer bekommt als Kind die Puppenküche ins Zimmer gestellt und die Püppchen zum Versorgen und die Bettchen und die Baby tragen und wer nicht, ja, das ist ja auch etwas Elternschaft ist ja nichts, was, was da ist auf Knopfdruck, Kind geboren, zack ist mein Eltern, sondern wir lernen das. Und das lernen halt Väter, Mütter, halt alle, die halt sich um Kinder kümmern, lernen das einfach. Ja, und wir lernen das aber auch ganz viel aus Erfahrung. Und späteren Vätern wird diese Erfahrung oder äh, männlich gelesenen Personen wird diese Erfahrung in jungen Jahren halt vorenthalten einfach. Das ist ja auch fies, dass das, ne, also auf beiden Seiten ist das ungesund. So, aber jetzt in Bezug auf den Adultismus eben ungesunde Beziehungen. Wir müssen immer nachgeben. Wir müssen uns um alles kümmern. Und dann dazu dieses ganze Selbstbild, was auch noch mit da ist, ne? nie gut genug zu sein, ja oder nicht schön genug zu sein. Das fängt halt auch schon so früh an, weil beispielsweise Mädchen viel mehr für ihr Aussehen gelobt werden als für ihre Taten. Ne, das ist so. Ach, oh, hast du heute die Haare schön gemacht? Was hast du für ein süßes Kleidchen an? Und Jungs werden viel mehr für bestimmte Sachen. Oh, da hast du aber was Cooles gebaut, ja? Oder hier toll gemalt, ja? Sowas. Ne, und und das wirkt sich auch mit aus. Also wir werden tatsächlich dazu erzogen, das Patriarchat reinzupassen und keinen Widerspruch zu geben. Ja. Und auf der anderen Seite ist das eben so, dass männlich gelesene Kinder auch diese Gefühlskomponenten ja auch nicht zugesprochen bekommen. Die haben weniger Regulation, was aber total wichtig ist, weil die müssen ja lernen dürfen, wie gehe ich gesund mit Gefühlen wie Trauer, Wut und so weiter um. Ja, und wenn Jungs wütend sind, dann wird eher gesagt, ja, das sind halt Jungs, ne, die sind so, die müssen halt ja auch sich durchsetzen lernen. Jungs balgen halt und ja, Kinder balgen, das ist normal, dass Kinder halt auch toben und so. Aber in Wutkontexten ja, müssen Kinder einfach durch co lernen, wie kann ich äh, gut mit meinen Gefühlen umgehen und welche Alternativen habe ich zu gewaltvollem Verhalten. Und das ist ja auch später für Beziehungen wieder total wichtig. Ja, wie kann ich in einer Beziehung auch meine Gefühle ausdrücken, ja? wenn ich wütend bin, wenn wir Streit haben, also gesund ausdrücken, ne? Diskursfähigkeit entwickeln.
1: Ja, und das Fiese ist ja auch, dass Kinder auch einfach aufgrund ihrer Gehirnentwicklung die Dinge, die sie zu hören und zu fühlen bekommen, natürlich sofort zu sich nehmen. Also sie suchen die Schuld ja bei sich, das schreibst du ja auch, ne? weil, sie die, weil sie natürlich um jeden Preis die, die Bindung auch zu ihren Eltern oder Bezugspersonen aufrechterhalten wollen. Das ist ja sozusagen ein evolutionäres Programm. Klar, und da kann man sich dann gut vorstellen, dass es dann im Erwachsenenalter schwierig ist, das auf einmal umzudrehen. Und woher soll man dann auf einmal auf die Idee kommen, zu sagen, das liegt nicht an mir, das liegt an meinem Gegenüber oder das liegt am System. Ich würde mit dir auch total gerne nochmal über ein paar Parallelen sprechen zwischen Misogynie und Adultismus. Weil, wenn wir uns zum Beispiel Körpernormen mal anschauen, welche Frauen sind denn die, die sozusagen jetzt von der Mainstream-Norm her gesprochen am attraktivsten sind? Das sind die, die irgendwie möglichst klein und möglichst glatt und zierlich sind mit der hellen Stimme. Das ist doch auch nicht wirklich Zufall.
0: Oder? Ja, da äh, haben wir ein Kindchenschema und das ist ja auch so eine krasse Nummer, ja, das ist ja, dass Frauen ja... Mädchen, ja, die Mädelsabende, das Mädchenbier. Ja, wir sollen ja Mädchen bleiben, weil wir halt klein bleiben sollen. Und dieses Kleinbleiben ist tatsächlich ja wie... Ich habe die Entscheidungsmacht über dich als Kind. Ja, das ist eine, eine totale Parallele, die wir da spannen können. Diese Abwertung immer wieder auf Mädchenhaftes, nicht erwachsen sein auch überhaupt. Ja, ich habe mich auch mit, mit Märchen beschäftigt. jetzt gerade viel diese älter werdende Frau, die ja auch immer als Gefahr dargestellt wird. Die Hexe, die irgendwie viel weiß, die irgendwie äh, selbstbestimmt ist. Ne? Erwachsene Frauen ja, und insbesondere ältere erwachsene Frauen werden halt als Gefahr dargestellt und gleichzeitig wird halt deswegen gesagt, ja, alle sollen halt irgendwie Mädchen, niedliche, mhm. beherrschbare Mädchen bleiben.
1: Stimmt, das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen. Gut, dass du das nochmal so ausformulierst mit der äh, alten Frau als, als Bedrohung. Und was mir auch gerade noch einfällt, dass ja auch so, mh, so Attribute, die wir Kindern und Frauen geben, sich auch oft ähneln. Ne? Also das ist dann oft so ein... Also dass so Kompetenzen abgesprochen werden oder man irgendwie Kinder und Frauen als unmündig bezeichnet oder als impulsgesteuert, das, ja. das, das fällt auch auf. Ja, auch dieses ganze ja.
0: Hysteriethema geht ja auch in diese Richtung, ne? die sind von Sinnen, ja. die wissen mhm. gar nicht, es ist irgendwie nicht normal, wenn Frauen sich irgendwie einbringen, wenn die aufgebracht mhm. sind, ja wie bei so einem Wutanfall von einem Kind wird das von außen irgendwie betrachtet, obwohl sowohl das Kind natürlich recht hat, wütend zu sein, als
2: auch erwachsene Menschen. Welch lebenslange Bürden adultistisches Handeln jungen Menschen auferlegt, darf kein Nischenthema bleiben. Was junge Menschen aufgrund von Adultismus erleiden, erleben und überleben, darf nicht länger als privates Versagen einzelner, unfähiger, unempathischer, gemeiner und oder grausamer Erwachsener verhandelt werden. Adultismus basiert auf einem jahrhundertealten Diskriminierungssystem und dieses System gilt es zunächst zu durchschauen und dann zu bekämpfen.
1: Ja, also wir haben bis jetzt schon mal festgestellt, wenn wir als FeministInnen etwas verändern wollen, müssen wir bei den Kindern ansetzen und dabei müssen wir auch die Diskriminierungsform Adultismus mitbedenken. Du hast das ja in deinem Buch in dem Begriff Patriarchatsresilienz zusammengefasst. Ein ganz tolles Wort, ich liebe ja immer solche, solche Wörter. Dieser Begriff hat in deinem Buch sechs Säulen. Die wollen wir jetzt nicht alle durchkauen, aber vielleicht magst du ja mal ein oder zwei Säulen herausgreifen, damit wir einen Begriff bekommen von diesem, von dem Konzept Patriarchatsresilienz, wie du dir das gedacht hast.
0: Ich finde, diese Patriarchatsresilienz ist halt deswegen, um das nochmal kurz zu, zu fassen, so, so wichtig, weil unsere Kinder ja in eine Welt hineinkommen, in der sie, auch wenn wir als Eltern das anders handhaben, trotzdem damit in Kontakt kommen. Ja? Und ich habe ja jetzt schon ein älteres Kind, also ein, ein Teenager-Kind und da war letztens so ein tolles Beispiel dafür, ja, weil das kam nach Hause und meinte dann zu mir, ja und dann kam so ein Typ so toxisch, maskulin auf mich zu und hat gesagt, <lacht> so und dann dachte ich, also erstmal musste ich natürlich lachen überhaupt, weil, weil dieser Ausdruck so da war und habe mich total darüber gefreut, weil sie das sofort reflektiert hat. Ja, also sofort gesagt dass das war eine übergriffige, übergriffige ähm, Handlung, die da stattgefunden hat und hat das gleich auf, auf toxische Maskulinität so zurückgeführt. Ne? Und das ist es, worum es geht, denen halt wirklich diese Reflexion, ne? weil wir haben das oder ich zum Beispiel habe das als Kind nicht reflektiert. Das war halt alles normal, was da stattfindet. Ne? Wie du eben auch gesagt hast, wir beziehen das ja alles sofort auf uns selber. Ja, ich habe nicht in Frage gestellt, warum sind denn in den Serien die Mädchen immer diejenigen, die nicht so cool sind ja, und haben weniger Sprechanteile oder sind immer nur pink angezogen oder was auch immer. Ne? Das habe ich nicht reflektiert, aber wenn wir die Kinder dafür sensibilisieren, dann reflektieren die das und können das schon in einen ganz anderen Kontext einordnen. Ja Und ich glaube, das ist total wichtig, damit sie eine ganz andere Weltsicht da haben und ja das sich nie, nicht so nah an sich herankommen lassen. Mhm.
1: Ja, und äh, allein deswegen sollte es schon Aufgabe von FeministInnen sein, die Kinder mit in den Blick zu nehmen, auch unabhängig von der, von der Elternfrage, weil äh, das wäre nämlich auch noch so ein Wunsch, den ich äh, an die Gesellschaft habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, fühle mich als äh, Mutter ganz schön oft auch irgendwie äh, allein gelassen. Mit, mit dieser Aufgabe. Und das war auch das, was ich vorhin so ein bisschen meinte mit der Frage, ist es unsexy, als Feministin sich für, sich für Kinder einzusetzen? Weil wir haben das ja gerade erst irgendwie erkämpft, dass Frauen eben nicht, irgendwie, keine Ahnung, ne, Mütter werden müssen, Kinder total toll finden müssen und so weiter. Und ich glaube, da gibt es vielleicht auch manchmal so eine gewisse Berührungsangst oder Abwehrhaltung. Ich weiß nicht, wie du es beschreiben würdest. Und das fände ich irgendwie ganz toll, wenn man die auch noch mal überwinden könnte und das so ein bisschen so von der Elternfrage entkoppeln könnte.
0: Ja, das stimmt. Also das, das nehme ich auch wahr, dass das ein schwieriger Baustein so im Feminismus ein bisschen ist oder im Diskurs ähm, auch ist. Und wir dürfen da nicht in diesen, ja, in, in dieses Fettnäpfchen, in diese Gefahr reinlaufen, ja, weil das damit, weil wir Frau sein und Kinder haben, irgendwie miteinander verbinden, das deswegen so, so auszuklammern, ja, weil das einfach grundlegend so wichtig ist, ja, also dafür, für die, für die nächste Generation da einfach am Ball zu bleiben und ich glaube, in welchem Buch war das denn, ich glaube bei Antje Schrupp, die hatte in Schwanger werden können, das glaube ich geschrieben, und das fand ich total schön, dass sie geschrieben hat, dass Kinder, die brauchen halt einfach jemanden. Die brauchen jemanden, der die Stullen schmiert, der da ist, der sie versorgt, der sich kümmert, ne? damit sie halt gut aufwachsen können. So. Ne? Und das ist losgelöst vom Geschlecht. Ja? Kinder brauchen irgendjemanden, der sich halt liebevoll um sie kümmert, weil sie brauchen ein gutes Aufwachsen, ja, damit sie ein gutes Selbstbild haben, damit sie dann eine gute, gerechte Zukunft mitgestalten können und selber auch psychisch gesund einfach aufwachsen können. Und dafür ist, finde ich, Feminismus einfach mit da, um, um das mitzugeben, dass wir sagen, unabhängig davon, wer sich kümmert, aber Kinder müssen halt in dieser Form aufwachsen können.
1: Susanne Mirau, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte.
1: Die Aufgabe des Feminismus ist es, eine wirkliche Balance der Rechte für alle Menschen herzustellen, sodass alle die Chance auf eine gerechte Erfüllung ihrer Bedürfnisse haben. Das schreibt Susanne in New Moms for Rebel Girls. Für mich bedeutet das im Sinne eines intersektionalen Feminismus nicht nur internalisierten Sexismus, Rassismus und Ableismus zu hinterfragen, sondern ab sofort auch Adultismus. Nicht zuletzt, weil die Diskriminierung von Kindern durch Erwachsene gewissermaßen die Ursuppe aller anderen Diskriminierungsformen ist und Sexismus, Rassismus und Ableismus überhaupt erst ermöglicht irgendwie ja auch total logisch. Lernen wir von klein auf, dass es okay ist, andere abzuwerten, bereitet es uns auch im Erwachsenenalter keine Bauchschmerzen, wenn wir ZeugInnen von Benachteiligung werden. Im Patriarchat trifft Kinderhass darüber hinaus nun einmal immer noch in der Mehrzahl Frauen. Also abgesehen von den Kindern natürlich. Die Journalistin Saskia Hödel schreibt dazu in der taz, ob es nun Ablehnung von Kindern oder Müttern ist, das sind im Grunde zwei Seiten derselben Medaille. Denn beides ist zutiefst antifeministisch. Eltern und Kindern die Existenz in der Öffentlichkeit schwer zu machen, trifft immer noch vor allem Mütter. Es ist keine große Gehirnakrobatik, dennoch möchte ich einmal festhalten, wer Kinder in der Öffentlichkeit ablehnt, lehnt auch Frauen in der Öffentlichkeit ab und ist damit sicher alles andere als eine Feministin. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Bevor wir jedoch zum obligatorischen Waschzettel jeder Folge kommen, möchte ich euch noch auf zwei weitere Podcasts hinweisen. Zum einen für diejenigen von euch, die jetzt neugierig auf Manuela Ritz geworden sind, kann ich euch sehr empfehlen den kita podcast weil ich es dir sage, Adultismus und Macht in der Kita, moderiert von keiner Geringeren als Katrin Rönicke Und zu Gast war eben Manuela Ritz zusammen mit Simbi Schwarz, ihrer Tochter. Zusammen, äh, ja, sie sich gegen Adultismus ein. Und im Übrigen das von mir bereits mehrfach empfohlene Buch von Manuela Ritz, Adultismus und kritisches Erwachsenensein, ist ein sogenanntes Wendebuch, und auf der anderen Seite finden sich Texte von Simbi Schwarz. Außerdem möchte ich euch ganz gerne äh, aufmerksam machen auf den Kakadu-Kinder-Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Denn auch dort habe ich mich mit dem Thema Adultismus auseinandergesetzt, allerdings für Kinder aufbereitet. Ähm, also wenn ihr Kinder habt oder Kinder in eurem Umfeld habt, mit denen ihr ja, euch Adultismus kritisch fortbilden wollt, dann schaut doch auch dort einmal vorbei. Kommt allerdings ein kleines bisschen später raus als diese lila Podcast Episode ab dem 15. November überall, wo es Podcasts gibt. Ich hoffe natürlich, dass ihr Spaß an der Sendung hattet und eine Menge mitnehmen konntet und den Lila-Podcast weiterempfehlen möchtet, ähm, gebt uns doch gerne eine gute Bewertung bei iTunes, denn dann wird der Lila-Podcast auch anderen Leuten angezeigt, die nach neuer Podcast-Inspiration suchen zum Beispiel. Der Lila Podcast ist Werbe- und Hörerinnen finanziert. Das heißt, je mehr ihr uns unterstützt, desto weniger Werbung müssen wir schalten. Und wie das geht, das könnt ihr nachlesen auf lila-podcast.de/Unterstützen. Es geht zum Beispiel per Steady, Patreon oder Direktüberweisung. Und wenn jede von euch, jeder und jeder von euch im Monat auch nur einen Euro geben würde, dann hätten wir schon so ungefähr 10.000 Euro zusammen, damit kann man schon ordentlich viele Podcast-Episoden machen. Und falls ihr ein kleines Unternehmen habt oder auch ein großes oder eine Firma, in der ihr arbeitet, coole Sachen für FeministInnen herstellt, vertreibt, anbietet, dann meldet euch doch bei uns, denn auch so könnt ihr uns unterstützen, indem ihr im lila-Podcast werbt. Schreibt uns einfach an werben.haus1.fm das war's für heute. Mein Name ist Laura und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete Katrin Rönecke. Schnitt und Sounddesign sind von mir, Laura Lukas. Die Musik ist von Katrin Rönecke und unser Cover von Slinger Illustration. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von Haus 1.